0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to, být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Tady v Elementu na druhém díle o, seriálu Bůh s rýčem v ruce A my jsme si minulou neděli představovali Boha jako zahradníka, jako vinaře, který nekompromisně odřezává to špatné a to neplodné. Mluvili jsme o tom, že naše rozhodnutí ovlivňuje naše další rozhodování. Každá naše výhra přináší další snadnější výhru nad nějakými kompromisy. A zároveň každá naše prohra vede k daleko snadnější prohře v, v kompromisech, které stojí před námi. A Bible představuje Boha jako zahradníka na různých místech a my se dneska podíváme na jeho další roli jako zahradníka, ale stejně jako minulý týden bych ráda začala jedním vlastním zahradním příběhem. A minule jsem říkala takový komický, pro mě spíš tragikomický příběh a dneska bych na to ráda navázala, protože jste říkali, přijdeš příště s nějakým příběhem, tak jsem říkala, tak jo, nějaký bude. A představte si to, dneska je prvního májek ve tou třešně, víc lidí půjde pod třešeň, ale já bych se přenesla tak o měsíc později v minulém roce začala sezóna třešní. A jak víte z minule, já si užívám pobyt na zahradě a relaxuju a fakt dokážu načerpat, když jsem tam a když něco sbírám, otrhávám, okopávám. A tak tahle chvíle nastalo, bylo potřeba sundat třešně ze stromu a chtěla jsem si odpočinout a tak jsem si řekla, že půjdu trhat třešně, že trochu zrelaxuju. Klu- kluci tam měli na zahradě bazének, trošku vody už tam měli a já jsem jim dala pár instrukcí. Říkala jsem, nepotápět hlavu druhýmu pod. Podvodu, nepouštět hadici, nic nedělat s vodou a neotrhávat nic ve skleníku. Takže poučení a já jsem odešla a trhala jsem, trhala, už jsem měla plný košík, už se blížil podvečer a máme strom jenom za rohem, takže kdyby se něco dělo, tak to slyším, takže jsem si říkala, všechno je úplně v pohodě. Takže jsem šla s tou úrodou, nebojte se, dneska se úrodě nic nestane, jo? A šla jsem s tou úrodou už do centra té naší zahrady, že jenom zavřu skleník a že všichni pojedeme domů. Ale najednou, když jsem došla k tomu skleníku, tak je to stejně jako minule. jsem úplně se zastavila a zalapala jsem po dechu. Zhluboka jsem se nadechla a zase, abych mohla zakřičet, kdo tohle udělal? Řekněte mi, kdo tohle byl? Kluci se seběhli, jako kdyby nic nevěděli a dívali se se mnou na ten pohled. A my máme skleník kopaný, kde je ulička tak jako nad kolena a celá, ale celá ta ulička byla zaplavená vodou. A ta voda přetejkala na všechnu tu hlínu a začínalo tam být bahno. A já jsem začala křížový výslech. Říkám, kdo to byl? Co myslíte, že řek Miki řekl, to, ne... řek, to byl Šíma. Jsem se otočila na Šímu a Šíma říká, Miki. Tak to bývá většinu. A pak Šíma říká, ne, Miki to nebyl. Byl to, tak jsem se říkala, konečně se někdo přizná. Říká, byl to tačka. <rů> v tu chvíli přišel i Ondra s Barčou, protože ten rozruch byl velký. Ondra jenom vytřeštil oči. Barča vytřeštila oči. A říká, konečně máme velký bazén. A skočila do toho bahna, takže se ta voda rozlila a vylila se už úplně z toho skleníku. A Takže vodu jsme vyply, křížový výslech ukoč, ukončen, pachatel nebyl nalezen dosud. Jenom tuším, že taťka Ondra to nebyl, protože ještě pozbytek toho podvečera chodil s kýblema ze skleníku a nadával. A říkal, jsme snad jediný v Hradci, kdo vynáší vodu ze skleníku ven a ne dovnitř. Tady nebude prostě vůbec nikdy klid. A je to tak. A náš život je naplněný takovouhle energií a schonem, jak v práci, tak takhle v rodině. A možná to zní bláznivě, ale nevím, jak, jaký pocit máte, když se řekne schon. Ale pro mě schon není žádný strašidelný slovo. Pro mě je to takový jako pozitivně nabitý slovo, pokud je za určitých okolností. Je to prostě to, co dělám a to, co prožíváme každý den. A když se podíváme do slovníku na slovo schon, tak schon znamená pracovat rychle a energicky. A to je to, co se mi líbí. A když se mrkneme i do Bible, tak tam je něco o naší práci. A v Koloským se čte, že cokoliv děláme, činíme to celou duší jako pánu a ne lidem. A my máme sloužit Bohu a dělat pro něj různé věci a pracovat energicky a prostě rychle a s naší energií. A já někdy, když pracuju tvrdě a hodně, tak cítím vinu a snažím se to někdy vykompenzovat, tak si řeknu, tak budu prostě odpočívat a začnu lenošit, že se dám čokoládu a jenom ležím. A nebo jdu do toho druhého extrému zase, když neodpočívám a pracuji nonstop, A pracuji pořád a jsem z toho nakonec unavená a vyčerpaná. A ať jdu do jakéhokoliv z těchto extrémů, tak se vždycky cítím mizerně. I když lenoším a i když dělám na 100%. A my sloužíme Bohu, ať už pracujeme, děláme něco v církvi, prostě žijeme náš život. My sloužíme Bohu, který... Na začátku je představený jako stvořitel, jako zahradník, který šest dní tvořil tvořil svět, tvořil tu zahradu a pak je napsáno, že sedmý den odpočíval. Já si myslím, že schon není špatný, když pracujeme tvrdě na tom, co oslavuje Boha a slouží jeho království, když pomáháme dělat svět lepším místem. Věřím, že schon je dobrá věc, ale nesmíme po vzoru Boha zapomínat na to, že po tom schonu, po té práci, přichází ten zasloužený odpočinek. A takhle je to v Bibli představeno úplně na začátku. Bůh je popsaný jako stvořitel, jako zahradník, který vytvořil neskutečnou krásu, stvořil rostliny, stvořil zvířata a do tohodle krásného prostředí vsadil i člověka. A člověk tam nebyl daný na úroveň těch rostlin nebo zvířat, ale dostal speciální roli. Dostal tu roli, že má spravovat všechno tohle stvoření. Má spravovat tu zahradu, tuhle zemi a starat se o to. Opečovávat to, co tam je. Pojďme se podívat úplně na začátek Bible do Genesis. A tam se píše, Bůh Bůh také řekl, Hle, dal jsem vám všechny byliny, vydávající semeno na celém povrchu země, i každý strom, na němž je ovoce, vydávající semeno. To vám bude za pokrm, také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život. Jsem dal za pokrm všechny zelené byliny a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil a hle, bylo to velmi dobré. Byl večer a bylo ráno den šestý tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval. Sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od díla, jež vykonal, když tvořil. A ačo... Vidíte, to je ten počátek toho stvoření, jak chcete, ať tomu věříte doslovně, nebo alegoricky, nebo to berete dokonce poeticky, tak v Genesis nacházíme jeden důležitý fakt, že Bůh pracoval šest dní energicky, tvrdě, kreativně a ten sedmý den tam byl a po té veškeré dřině odpočíval. Bůh si prostě lehl do houpací sítě a houpal se okolo, foukal vítr a on odpočíval. A Bůh nás lidi stvořil do tohohle těla, který, je tak nějak, který spojuje dva světy. Spojuje náš vnější svět a náš vnitřní svět. A ten vnější svět zahrnuje všechno, to, co prožíváme, tak nějak navenek, co, co děláme, nějaké úspěchy, tituly, co jsme získali, nějaké důležité vztahy, prezentuje tělesnou sílu a i krásu. A ten vnější svět je pro nás daleko snáze uchopitelný, než ten vnitřní svět. Je mnohem měřitelnější, je viditelnější, je takový konkrétnější. Tvoří ho koníčky, práce, naše vztahy, síť prostě přátel, který jsme si vybudovali. A je jednoduchý ho hodnotit z hlediska úspěšnosti, z nějakého finančního hlediska, a z hlediska popularity, bohatství. Naopak ten vnitřní svět prezentuje něco duchovního, něco, co je uvnitř nás, prezentuje naší duši. Prezentuje místo, kde se vytváří naše hodnoty, kde probíhají naše rozhodnutí o tom, co bude. Je to místo, kde jsme jenom my sami o samotě a jsme tam sami ze sebou, ze svými myšlenkami. A ten náš vnitřní a svět, Tvoří nás, jsme to my v jednom těle, i když jsou to světy strašně moc rozdílný. A je strašně super, když tyhle dva světy jsme schopni dát do nějaké rovnováhy. Ale jde to strašně těžko. A víte proč? Protože ten vnější svět na nás pořád křičí. Je daleko hlasitější než ten vnitřní. A ten vnější svět na nás křičí různý termíny, setkání, věci, co bychom měli udělat, čemu bychom měli věnovat, naší pozornost, podnikatelské záměry, poznatky různý, setkání. Naopak ten vnitřní svět tak jakoby šeptá. A když ta váha, ta rovnováha je porušená a převáží ten vnější svět, do kterého lieme pořád tu naší energii, tak ten vnitřní začíná trpět ale on to jenom šeptá, takže my to často vůbec neslyšíme přes ten hluk, který se na nás hrne. A já si myslím, že bychom se často měli nadechnout a znovu si uvědomit tu naší roli v tom vnějším světě. Tu roli, kterou jsme dostali jako lidi už na počátku. Tu roli, kterou dostal Adam s Evou už v tom ráji. A děláme cokoliv, ať pracujeme, sloužíme Bohu, vychováváme děti, rozvíjíme nějaké naše talenty a nějaký dary, co jsme dostali, tak bychom si vždycky měli připomínat to, že on je vlastník té zahrady a my jsme správci. Že my se máme o to starat, ale on je ten, kdo to vlastní. On je tím vrchním zahradníkem. A tohle si uvědomoval i Pavel a chce nám to připomenout. Připomínal to těm svým učedníkům a lidem kolem něj, a v listu korinským to najdeme. A on říká, kdo je vůbec Apolos? Kdo je Pavel? Služebníci, služebníci, měž jste uvěřili. A to každý, jak mu dal pán. Já jsem sázel, Apolos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází a ten, kdo zalévá, jsou jedno. Každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy boží spolupracovníci. Jste boží pole, boží stavba. A my, jsme, my bychom měli být dobrý správci. Měli bychom spravovat to, co nám Bůh dal, různý vize, který nám dává do hlavy, různý dary, různé talenty. A je to na nás. Ale pak po tom, co to uděláme, tou naší tvrdou prací, v tom každodenním schonu, bychom měli ustoupit a nechat jeho, ať tomu dá vzrůst a odpočívat. A my vidíme Adama jako správce zahrady, jako někoho, kdo je takový zahradník, zaměstnanec. Ale Bůh je ten, kdo tu zahradu vlastní. Adam s Evou ale nechtěli zůstat jenom těmi obyčejnými správci, oni chtěli něco víc. Oni chtěli být na úrovni Boha a vzít ty věci tak nějak do vlastních rukou. A tím se to pokazilo. Ale zkusme se zamyslet, jestli tohle neděláme někdy i my, jestli tohle neděláme v kontextu naší práce nebo naší služby i my. Že chceme ty věci vzít do vlastních rukou, když Bohu sloužíme, A chceme to poddat nějakému vlastnímu tempu a nějakému vlastnímu zaměření, nějakým vlastním představám. A tak na sebe bereme množství úkolů a snažíme se všechno stihnout a zvládnout to. Chceme to všechno vyřešit. Ale Pavel nás upozorňuje na to, aby jsme nedopadli jako Adam s Evou, který všechno chtěli vzít do těch vlastních rukou. Nám připomíná, že my zalíváme a okopáváme a hrabáme, ale Bůh dává vzrůst. A on je s námi rád a touží o, to, o tom, ať my jdeme do té jeho blízkosti a odpočíváme a řešíme s ním, co, co dál. Chce, ať ten náš vnitřní svět je co nejvíc v pořádku. A my máme být božími rukami tady na zemi. A při tom odpočinku u nás často směruje a ukazuje nám, kdy a kam ty naše ty svoje prodloužené ruce v naší formě natáhnout. Akorát je někdy strašně těžký nás nasměrovat, protože ten náš vnější svět křičí, my jsme v jednom kole, v tom jednom schonu velkým a děláme a děláme. Ale jak nám Bůh má dát něco nového do ruky, když ty ruce jsou plné? Bůh totiž často dává tam, kde nachází prázdný ruce. A člověk, který má ruce plný motyk a kyblíků a hrabí, tak nemůže vzít žádný další úkol a nástroj a nemůže pokračovat dál v tom, co Bůh nám chce dát. A tohle, ty nástroje nejsou obrazně nějaké špatné věci, jsou to třeba skvělé, dobré věci, které děláme, které ve svém životě máme ale je potřeba se někdy zastavit a přemýšlet na tom, co nám Bůh chce dát do do naší ruky. Jestli máme pokračovat v tom hrabání nebo dělat třeba něco dalšího. A odpočinek a vnitřní takový relaxovaný zpět ta naše duše může pak vést k něčemu dalšímu. Může vést k nějaký další činorodosti a aktivismu, k nějaký tvorbě, k obnově jeho zahrady tady na zemi. A takových věcí, který Bůh do nás vložil. Můžeme to skrze ty chvíle, kdy ten náš vnitřní svět budujeme, objevovat dál. To odpočinutí, ať už mluvíme o duchovním odpočinutí, fyzickém, duševním, díky tomu, že jsme takhle obnoveni díky Bohu, tak jsme připraveni dál do nějaké plodné akce, do obnovy tohoto světa. Ale je to těžká a hodně náročně nastavitelná rovnováha. A je to, teď už je to skoro 12 let, co, mě, co jsem přišla s myšlenkou blešá, Blešáku. Já jsem měla zkouškový a řekla jsem si, že nebudu vůbec nic dělat, jenom se zrovna v ten měsíc učit nebo před tou zkouškou. Tak jsem se učila, ale zároveň mě to nebavilo tak jsem začala brouzdat tím vnitřním světem a najednou přišla ta myšlenka Blešáku. To by úplně největší nudy pro mě. A za těch posledních deset let, co jsme ho dělali, jsme vybrali nakonec ohromný množství peněz, které pomohly obnovit tuhle zemi, které pomohly něco posunout dál. Díky nudě. A i když je pro mě tahle věc strašně náročná, nastavit tu rovnováhu, nastolit tu rovnováhu, Když ten vnější svět křičí, tak hlasitě kolem mě. A věřte, že hodně křičí. A věřím, že v životě každého z nás prostě křičí. A my jsme se z tohohle důvodu třeba s Ondrou rozhodli, že naše děti nepůjdou z jednoho kroužku do druhého, Protože jsme chtěli, ať jsou s rodinou, ať jsou se svými přáteli mimo nějaký daný program, ale ať jsou i sami ze sebou. Ať jsou v tom svým vnitřním světě a ať se i trochu nudí. A věřte, že Barča za mnou dost často chodí a říká mami, já se nudím. A už se za mnou ale někdy docela bojí přijít, protože už zná moji odpověď. A já ji vždycky říkám Baru, to je úplně skvělá věc, já bych se strašně ráda někdy nudila zase, protože ty teď určitě něco skvělého vymyslíš. Tak ona vždycky protočí oči a odchází, ale Ona opravdu vmýšlí, nejlepší dárky, nejkreativnější dárky my dostáváme od Barči. Ona vydělávala si tím, že pekla wafle nebo rozvážila wafle starým lidem nebo prostě přišla teď do školy s tím, že by mohli udělat potravinovou sbírku pro Ukrajinu. A je to všechno kvůli nudě. A když my pustíme tu nudu, to takovéto brouzdání našem vnitřním světem do našich životů, tak já věřím, že to přinese skvělé věci. Dneska ráno jsem se zrovna tak půl probudila, když mi Mikešek vlezl do postele a říká za chvilku, já se nudím. Říkám. A ještě rozespala, jsem si říkala, tak já mu řeknu, ať si jde hrát. Pak říkám, Mikešku, to vymyslíš určitě něco skvělého. Za chvilku, Miky. Říkám, to udělat snídani. Jsem říkal, super. A pak, a pak on odchází a říká, bude něco speciálního. Tak to už jsme vyskočili a naše rádo začalo. <laughs> a o, je to hodně o tom, o disciplíně rozvrhnout si správně ten náš čas, protože čas je potřeba rozvrhovat jako peníze. O, my si často děláme třeba nějaký rozpočty finanční nebo prostě tak nějak víme na základě finanční gramotnosti, že první musíme vydělat peníze, poplatit nájem a ty nutné výdaje a pak až investovat do nějaké zábavy nebo do jídla nějakého speciálního a tak. A přesně tak je to s časem. My musíme vědět, co je naše priorita a do čeho ten čas dát. A my nemůžeme být jenom ve vnitřním světě a někde si meditovat v horách. My potřebujeme chodit do práce, vydělávat, ale potřebujeme si i uvědomit, jestli a kolik investovat do toho našeho vnitřního světa. A je to těžké to vyvážit, jak jsem říkala. Ale já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že v Bibli máme jeden úplně skvělý příklad člověka, který podle mě nepromarnil ani minutu svýho života. Nebo aspoň jeho poslední tři roky života jsou mapovaný v Bibli a tam mám pocit, že on využil všechno úplně skvěle. A tím člověkem je Ježíš. A Ježíš, on byl v neustálém schonu. Ani se to nedokážeme možná představit. On byl pod neustálým tlakem. Vyhledávali ho jeho přátelé i jeho nepřátelé. Pořád někdo chtěl, ať někam jde někoho uzdravit, ať jde někam vyučovat. Všechno, co řekl, každý jeho gesto bylo komentovaný a sledovaný. Byl to věčný život pod tlakem. On v podstatě neměl soukromý život. Jak by vypadal život Ježíše dnes? My si říkáme, že to máme strašně těžké, že máme strašně moc možností. Tak možná, kdyby Ježíš žil dnes, tak by vždycky někoho uzdravil a pak to poustnul na nějakou sociální síť. Další uzdravem. už jich mám 35. Nebo by nasytil dav a pak si s tím selfiečko selfíčko. Takhle. Jezdil by v téhle době Ježíš autem nebo by chodil pěšky, aby toho víc stihnul? A udržoval by úplně mraky nějakých sociálních kontaktů a pozbuzoval by tímhle způsobem lidi? Máme pocit, že to máme náročný a Ježíš žil určitě v daleko menším světě, v mým globalizovaném světě, ale on byl v jednom kole. On měl schon na každém kroku. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale mě z toho, když čtu ta evangelia, tak mám pocit, že Ježíš nikdy nespěchal. Že on měl pořád co dělat, on měl pořád hodně práce, ale on nikdy nespěchal. Ale taky si můžeme všimnout, že on dokonale vyvažoval tu činnost toho vnějšího, ale zároveň vnitřního světa. Je vidět, že on vyučoval, uzdravoval, pozbuzoval lidi, ale zároveň si plánovitě o, organizoval to, že bude s Bohem sám, že se půjde na nějaké místo modlit, že tady bude ve stišení nebo bude jenom úplně se svými nejbližšími učedníky a bude s něma mluvit a bude se s nima modlit. Mám pocit, že Ježíš nikdy nespěchal a zároveň nepromarnil ani minutu svýho života. On se nestaral o vliv a o to, co si o něm ostatní lidi myslí. A tomu ušetřilo taky, bych řekla, docela hodně času. On hledal místa, kde načerpá a kde bude blízko Bohu, aby mohl naslouchat Bohu a dostal tu sílu jít dál do nějaké další akce, do dalšího plodného života. A učedníci, oni měli často pocit, že Ježíš ten čas marní. Pořád ho tak jako popoháněli, jdeme sem, ještě musíme udělat tohle. Tady u těch dětí se nezastavují, tady tenhle člověk není až tak důležitý. Ale Ježíš věděl, že čas, který investoval, je dobře využitý. A myslím si, že to je proto, že Ježíš dobře chápal svoje roli, chápal dobře svoje omezení a chápal dobře svoje poslání. A pokud i my tyhle věci budeme chápat, budeme chápat svoji roli, svoje poslání a zároveň svoje omezení, tak pokud to pochopíme, tak si daleko líp můžeme rozvrhnout ten čas a pak ho i investovat. A já sama, že žiju už docela dlouho s nějakými svými vadami, děti mi připomínají, že žiju už docela dlouho, i když vám třeba tolik nepřipadá jako mě, Protože se mě třeba ptal, jestli když jsem se narodila, jestli žili dinosauři, nebo barša, barča, jestli jsme prali na valše ještě v potoce, jak to je v pohádkách, jsem říkala, ne, to ne, takhle dlouho nežiju. Ale žiju už docela dlouho se svými vadami, abych pochopila a sama jsem si mohla přiznat, že hluboko někde uvnitř sebe mám pocit, že se bojím, že když nepracuju, tak za nic v podstatě nestojím, že, to, že ten můj život nemá nějaký větší smysl. A že když takhle selhávám, tak za moc prostě nestojím. A, ale díky boží milosti já vím, a Bůh vnesl tohle do mého života už prostě x let zpátky, že díky jeho milosti já mám tu hodnotu a musím si to občas připomínat, že Bůh chce, ať nejenom pracuju, ale ať i odpočívám. Ať budu nejenom ten vnější svět, kdy přinášíme tu obnovu toho světa našeho, ale i ten vnitřní svět. Že je potřeba pochopit svoje omezení a svoje poslání na tomhle světě. A John Wesley, on řekl něco úplně strašně, co se mi líbí a v čem já vidím svoje deficity a co bych chtěla hodně brzo nastolit ve svém životě. Ale mám pocit, že to je běh na dlouhou trať A je to vracení se k tomu pořád a pořád. A John Wesley řekl, mám sice neustále na spěch, to se mi líbí, že prostě pořád má co dělat, mám sice neustále na spěch, ale nikdy se nehoním, protože na sebe nikdy nevezmu víc práce, než zvládnu v poklidu ducha. Nikdy se nehoním, protože na sebe nevezmu nikdy víc práce, než zvládnu v poklidu ducha. Já opravdu nemám ráda absenci plánu a nějakou lenost a nudu a užírá mě to a často mě to vede až do takové jako deprese. A tak často vymýšlím různý aktivity a věci, co můžeme dělat, ale musím říct upřímně, když se na plno věcí zpětně dívám, že to není v poklidu ducha. A čím to je? Já si myslím, že to je právě o tom, o čem dneska mluvím, o tom vyvážit ten náš vnitřní a vnější svět. Vyvážit to a dát to do rovnováhy. A pokud se něco v našem vnějším světě začne hroutit a náš vnitřní svět je zanedbaný, tak naše činnost neskončí nikdy v poklidu ducha. Pokud máte pocit, že když děláte ty věci, které děláte, tak ten váš duch, ta vaše duše nemůže být klidná, tak můžete zkusit jít zpátky do toho vnitřního světa, jestli tam je všechno okopaný a pohrabaný, a jestli je to všechno v pořádku. A my do toho prostoru našeho vnitřního, do toho brouzdání našim vnitřním světem třeba chceme unikat, ale pokud si to nedáme jako prioritu, pokud to nebudeme považovat za stejně důležitý nebo důležitější než ty naše činnosti z vnějšího světa, který křičí, tak se tam nikdy nedostaneme, protože on jenom šeptá. A my nemáme odpočívat, protože máme hotovo, protože to by většina z nás nezačala odpočívat nikdy. Ale máme to dělat proto, že nám to Bůh řekl, protože zná ty naše omezení. Zná to, jak nás tvořil už jako ty lidi v ráji. A proto nám ukazuje ten příklad toho, že on pracoval, ale zároveň odpočíval. A my máme pocit, že třeba dostatečně odpočíváme, ale víte, v čem je problém? Myslím, že problém je v tom, že někdy považujeme za odpočinek, považujeme zábavu. Ale žádný větší pořádek do toho našeho vnitřního světa, do té vnitřní naší duše nepřináší. A já ráda, já ráda chodím do zoo a do různých parků a prostě mám ráda různé aktivity, které s dětma podnikáme. Ale tyhle věci neobnovují naší duši. Naše tělo třeba relaxuje přitom. My vypneme od té práce a od věcí, co děláme, ale dlouhodobě to nepřinese klid naší duši. Je to jako, když máme hlad a dáme si lízátko. Tak nic na chvilku nás to nakopne, ale nic moc většího to našemu tělu nepřinese. Nejsou to ani chvíle, kdy si lehneme k televizi a pojídáme čokoládu nebo jenom bezmyšlenkovitě surfujeme po sociálních sítích. Ale nemám žádný univerzální návod, to je takový jako blbý, ale každý z nás relaxuje jinak. Já věřím, že Bůh nás stvořil kreativně a s takovou péčí, že každýho z nás stvořil i s jinou potřebou odpočinku a i práce. A někdo z mých přátel si odpočine tím, že si jde ráno zaběhat a úplně si vyčistí hlavu. To je pro mě úplně nepředstavitelný. Někdo jde na procházku a při venčení psa dokáže úplně vypnout a brouzdat tím vnitřním světem. Někdo k sobě pozve nějaký přátelé, a uvaří a pak si povídají v tom malém kruhu přátel. Někdo jako já okopává záhodu, záhon a prostě přitom je úplně šťastný a odpočatej. Možná čtete nebo něco vyrábíte nebo zpíváte a hrajete. Každý z nás odpočívá jinak a jeho duše přitom čerpá. My máme tu naši vnitřní a vnější, ty světy dávat do rovnováhy, tak nějak každý den, akorát v tom našem tempu týdenním, je to tak jako náročné se někdy zastavit a další dobu přemýšlet. A my máme za poslední dobu v historii, možná v celé historii, úplně nejvíc volného času. Máme privilegium mít volný víkend, volnou neděli. A to já beru úplně za skvělou věc, kterou. Takový požehnání, který my můžeme mít v téhle době v našem životě. Že můžeme se zam- zastavit a zamyslet se nad tím naším dosavadním týdnem a promyslet, co v čem pokračovat dál, a co, jak jsme mluvili minule odříznout a prostě odhodit pryč. A já jsem ráda za neděli za to, že můžeme být tady v neděli v církvi na tomhle místě. A já věřím, že neděle je dnem, kdy my můžeme růst a kdy můžeme dozrávat. Kdy nás Bůh jako zahradník kultivuje, když ho necháme a On nám dává růst a dozrávat. A bez takovéhle pauzy, kterou můžeme mít v našem životě, běžíme jako křeček v takovém tom kole, ale nic moc to nepřinese. Ale my máme neděli, kdy můžeme opravdu odpočívat a nechat naši duši odpočinout. A do kontextu tohohle odpočinku já řadím i náštěvu církve, to, že jsme dneska tady na tomhle místě. Že vyčleníme hodinu svýho času v tom týdnu, kdy sedíme, necháme ten náš vnitřní svět otevřený a my tam brouzdáme, necháme tam téct různé myšlenky, to, co tady slyšíme, to, jak chválíme Boha a náš vnitřní svět odpočívá a my třeba dozráváme. A já mám na vás jednu otázku pro ty, kdo jste křesťany. Jste křesťani za každého počasí a nebo jenom za deště? Jste křesťany za každého počasí nebo jenom za deště? A nechte mě to vysvětlit. Nemyslím za deště v tom smyslu, že jdete k Bohu a modlíte se jenom, když něco potřebujete, ale myslím to opravdu jako konkrétně tak, jak to říkám. V Americe dělali v jedné větší církvi průzkum náštěvnosti té církve a měli tam jako různé počty té náštěvnosti. A když to vyhodnocovali, proč to tak je, tak oni zjistili jednu zajímavou věc: a to, že v neděli na té bohoslužbě bývá často daleko méně lidí, když je hezky, a daleko víc lidí, když prší. A ono je to takový jako úsměvný. Ale v konečném důsledku to úplně tak úsměvný pro pro mě není. Protože já vidím ve svém životě náštěvu církve jako takovou hodně důležitou věc, při který obnovujeme ten náš vnitřní svět. Protože v neděli v církvi máme prostor, kdy se můžeme dívat zpět za nás, kdy se můžeme dívat nahoru a kdy se můžeme dívat i kupředu. Můžeme se podívat zpět do našeho života, můžeme se podívat nahoru k Bohu a i ku předu, jak v našem životě postupovat dál. A je dobrý z mého pohledu křesťanského zařadit tenhle relax, tenhle klid pro duši, tuto obnovu toho našeho vnitřní světa do naší pravidelné rutiny a upevnit to jako jeden z návyků, který obohacuje náš život. A líbí se mi citát, co řekl jeden vedoucí na polisvětové misie, Fred Mitchell, a on říkal, dávejte si pozor na neplodnost za neprázněného života. Dávejte si pozor na neplodnost za neprázněného života. A ono není důležité odpočívat kvůli odpočinku, že si řekneme, tak Bůh to v Biblii říkal, odpočívejte, ale já vidím odpočinek jako skvělou věc, že když odpočíváme, tak získáváme odpočinek pro to, co nastává potom, pro takový koloběh. Že my odpočíváme, aby jsme pak znovu mohli pracovat a sloužit druhým, aby jsme mohli naplnit ten náš úkol obnovitý země, který jsme jako lidi dostali už na začátku. Je to takový krásný odliv a příliv té boží energie, tý práce a odpočinku. Je to jako stát se Bohem naplněnou konví, nechat se naplnit, aby jsme mohli zalívat tuhle zemi, zalívat ostatní kolem nás. A Bůh je skvělý zahradník a z jeho pomocí ta naše konev může být neustále plná a doplněná. Ale záleží jenom na nás, jestli mu dáme ten prostor, jestli tu konev k tomu zdrojitý vody doneseme. A to záleží jenom na nás, na tom, jak postavíme naše priority a jak budeme budovat náš život. A tohle si přeju a modlím se o to do životu každého z nás, aby jsme tu konev nechávali pravidelně Boha doplňovat a aby jsme se vyvarovali té neplodnosti za neprázněného života. Tak vám chci nakonec dneska popřát krásnou neděli, kdy se necháte Bohem doplnit, O, tak nějak nakopnout, okopat, pohrabat a kdy ten váš vnitřní svět bude obnovený do té akce, ten příští týden a další měsíc. Tak mějte krásnou neděli.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.